0: Hola, hola, para el episodio de hoy traigo una invitada de lujo, Ay, a Tatiana Cartín. Ella tiene una maestría en educación sexual, así que se pueden imaginar. Este, yo la conocí por trabajar con el MEP este, y dije, es, es la invitada que necesitamos para este episodio. Entonces, para empezar en contexto, verdad voy a dejar que ella se presente para que ustedes vean ¿Por qué digo que es de lujo?
1: Bueno, para mí es un gran placer estar aquí, te lo agradezco muchísimo y le agradezco esas lindas palabras. Bueno, les cuento. Yo soy profesional en psicología, esa es mi base. Tengo una licenciatura en psicología que saqué hace 26 años, 27 años ya. Resulta, sucede, pasa y acontece, que eh, soy funcionaria del Ministerio de Educación. Entonces, en el 2000 se abre un departamento de Educación Integral de la Sexualidad y tenemos la gran suerte y bendición, yo podría decirles, de que viene un instituto mexicano que da sexualidad, es educación integral de la sexualidad, y nos acoge a los funcionarios de ese departamento para poder hacer esta maestría. ¿Y por qué te digo? Tuvimos la bendición, porque lamentablemente en Costa Rica no se da la especialidad, uh -huh. En Costa Rica hay psicología, sociología y demás, pero no la especialidad. Entonces sí, efectivamente tuve la posibilidad, sin saber en ese momento, que una maestría en México con el SEAS, que fue con quien lo saqué, eh, dura cuatro años. Entonces fue bastante largo, pero fue muy provechoso y muy hermoso porque además de las clases teóricas teníamos clases vivenciales donde se revisaban partes personales porque efectivamente al hablar de sexualidad, que es un tema con tanto tabú y claro. tanta cosa, entonces teníamos que revisar la construcción con nosotros mismos, con la familia, con la pareja, porque la, la estructura es muy gestáltica. Que quede claro que yo no lo soy, como psicóloga soy más cognitivo, pero enriqueció mucho la fortaleza. ¿Y qué fue lo maravilloso de esto? Que tal vez les puedo contar, que le, conozco la historia de MEP en el tema de Educación Integral de la Sexualidad de 1997, ¿verdad? Y hemos vivido pues toda esta transición. Y todo el cambio, ¿Ya? ajá. Entonces, además de eso, tuve la posibilidad también de sacar una maestría en Derechos Humanos. Esa sí se la saqué aquí en el... Es un convenio que hay entre la UNED y la UCER. Era interdisciplinar y toda la cuestión de los Derechos Humanos. Y luego saqué... Un diplomado en género y violencia y otro en salud materno-infantil. Entonces, digamos que todo se complementa, se complementa uh -huh. muchísimo. Así que estoy para servirte en lo que yo les pueda, pues, obviamente... Guiar o apoyar o lo que sea con muchísimo gusto, pero sí, es mi pan nuestro cada día, claro. además de otros temas. No, y,
0: y el montón de temas, digamos, que ha uh -huh. podido ver. Ahora solo la introducción, cuando estamos acomodándonos, vieran todo lo que nos contó. <risa> <risa> Así que podríamos traerla sí. para más episodios. Con todo gusto. <risa> el, la. Salió, ¿verdad? Surgió el uh -huh. tema de invitarla porque tuvimos un episodio que hablamos de la educación sexual en colegios privados, ¿verdad? Que era casi que nula. Y bueno, en el país se ha dado este tema, ¿verdad? Reciente el debate de que si sí debería haber educación sexual en, en los colegios, que yo creo que sí hay, pero se imaginan que es, ¿verdad? Uh -huh. And, y para eso es la pregunta, ¿verdad? Para iniciar todo, eh, a nivel de la educación pública... ¿Cómo se ha integrado? Ok, bueno, les
1: cuento eh, lo más formal. De repente, del 2000, más o menos, 12, 13, para acá. Y digo lo más formal porque antes había como un tema transversal. Entonces, si usted era profesor, si quería, lo veía, si quería, no lo veía. Okay. Okay. Después del 2010, ahora, ahora no. Ahora es una obligación porque está en la malla curricular. Perfecto. Okay? Y eso es algo que es muy importante que sepas. La gente habla de las guías de sexualidad. Quedó como en el colectivo, ¿verdad? Social uh -huh. de que estamos trabajando con guías, porque en el 97 habían guías que habían sido aprobados por la Iglesia Católica, inclusive, ¿okay? Resulta que esas guías desaparecieron porque hubo un pleito ahí, que esa historia si no me la sé completa, y la Iglesia se enoja y quita las guías de MEP. ¿okay? Entonces, uh -huh. no son guías. Lo que hay a partir de 1900 del 2000, más o menos 15, bueno, del 12 que se empieza a estructurar y todo, son programas. Y cuando yo digo programas, es que en ese inicio, que era con el ministro Garnier, uh -huh. el, a él lo que se le ocurre, ¿verdad?, en ese momento, es poner la materia como un anexo o como una unidad, de hecho se llamaba unidad, a los programas de ciencias. Uh -huh. Entonces se daba en séptimo, oh, oh, porque es en séptimo, octavo y noveno. Y digo, ojo, ¿por qué? Porque entonces eran los profesores de ciencias los que tenían la obligación, desde de su malla su obligatoria de dar, darla. Ellos dan cuatro lecciones de ciencias, los volcanes y todas esas uh -huh, cosas uh -huh. que ven, y el cuerpo y toda la cosa, y una de sexualidad, okay. 2012. Uh -huh. 2012 que empieza. Resulta que en el 2016 eh, se hace una revisión, porque cada cinco años se revisan los programas, y se pretende y se dice que deberíamos de hacer algunas modificaciones en los contenidos un poquito más integrales, y además de eso se plantea, y creo que eso es muy importante, hacer un programa para décimo año. Y ese sí es un programa independiente. Okay. Y ese programa lo dan los profesores de psicología de los colegios. ¿Okay? Entonces, cuando me hacen la pregunta, ¿está la educación integral de la sexualidad de manera completa? Sí, es obligatoria en todas las instancias públicas. Porque también en el MEP no solo está en la escuela primaria y secundaria, sino que hay otras Podríamos decir modalidades. Están uh -huh. los CINDEAS, están los nocturnos, están los colegios técnicos. Uh -huh. Para todos Por ellos todas. se okay. tiene que hacer una adecuación. Entonces, tal vez a la pregunta de manera muy concreta, del 2012 se arranca ya con un contenido expreso, ahora que tiene que ser obligatorio, pero a partir del 2018 ya se implementa otra estructura porque el programa que se da en cuarto es totalmente independiente. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, yo soy psicóloga, les conté. Entonces, digamos, yo tengo mi clase de psicología. Uh -huh. Pero yo como psicóloga, el MEP me contrata para que dé el programa de sexualidad. ¿Okay? ok. Cosas importantes que tienen que saber, porque a veces la gente no lo sabe. Creo que estos espacios son de verdad que vitales. ¿Qué es importante que ustedes sepan? que hay colegios donde usted cuando hace la matrícula le ponen si quiere llevar religión, y si quiere llevar sexualidad y todo. Uh -huh. Eso no debería pasar. ¿Por qué? Porque es únicamente si los papás no quieren que lo reciban, tienen que hacer una carta. Pero no es que yo marca así, ¿verdad? Si quiero o no quiero. Uh -huh. De repente esto no debería pasar, porque uh -huh. todos deberían de recibirlo. Únicamente aquellos papás que consideren que el contenido va contra sus creencias personales y demás son los que hacen una carta, no marcan algo, sino hacen una carta justificando y a ellos se les evita el curso. Pero les cuento, tenemos que tal vez unas que 100 cartas tal vez.
0: En todo el De todo el país, uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces quiere decir que tanto boom que se decía, ¿verdad? Con mis hijos los educo yo Ajá. y todas esas cuestiones, no fue tan efectivo. Entonces, eh, sí si se da, se tiene que dar, es obligatorio. Sí si te cuento que con la pandemia hubo un bajonazo importante claro. porque se recomienda que las clases de sexualidad sean presenciales por si sale alguna situación particular, porque se trabaja mucho tipo taller y esas cosas, uh -huh. que los chiquitos puedan, y les digo los chiquitos, los chiquitas y las chiquitas puedan inclusive hablar con el profesor. Entonces, desde la virtualidad ha sido un poquito frío. No Entonces, se está, uh -huh. sí se está implementando nuevamente. Pero sí es obligatorio, es aprobado por el Consejo Superior de Educación. No es una guía que si yo quiero doy o no doy, es una cuestión uh -huh. de obligación. Y nosotros, que es lo que me toca a mí, y que de eso me, me gusta muchísimo, lo que hacemos es una capacitación. Digamos que vos sos profesora de ciencias, o sos profesora de orientación, porque orientación también tiene contenidos, uh -huh. o sos profesora de psicología. Entonces, yo lo que hago, junto con un grupo espectacular de multiplicadores que vienen conmigo desde el 20, desde el 2000, sí, desde el 2000, eh, son expertos, por decirlo en la temática, de educación y, y de sexualidad, te capacitamos con un curso básico de 40 horas. Así, lo más, más, más básico y ahí usted pregunta lo que le podrían preguntar y cómo se implementa en el claro aula y toda la, toda la cuestión. Son educadores. Sí, son a veces educadores y son de ciencias, uh -huh. y si no son orientadores, y psicólogos, uh -huh. que son los que están dando el curso. Y a veces damos especializados. Por ejemplo, en el 2018, que fue antes de la pandemia, hicimos juegos. Tenemos como es tipo juegos de mesa. ¿verdad? con cuáles son mis derechos y cuáles son las infecciones de transmisión sexual y todo eso, eso fue en coordinación con el UNFA entonces comprábamos de hecho se hizo varias compras le llamábamos así las pizzas porque eran como cajas de pizzas eh, con cinco juegos sobre VIH ITS, relaciones riesgosas, violencia y había una sobre como contenidos generales y entonces los que recibieron el curso básico que te decía reciben este segundo para tener muchos más elementos que trabajar
0: ay me parece uh -huh. lindísimo es digamos hermoso. en el episodio hablamos con muchachas de 22 años eso qué año eh, ustedes que tienen 22 <risa> Sí, pues, estamos muy largos nosotros porque yo salí 2007 y yo no recibí nada
1: ellas salieron y tienen 10 años más o sea lo que pasa es que tenés que tener claro que los privados no tienen la obligación de darlo. No, por eso, y,
0: y me parece, ajá. o sea, uno creería que la parte pública iba a estar todavía
1: más Pero, atrasada, ajá. y
0: no. no.
1: De hecho, hay, hay privados que se acogen y de acuerdo a su línea filosófica y todo, ¿verdad? Ajá. Y dicen, no, yo no quiero dar esto, y hay otros que sí, y que nos piden inclusive ajá. capacitación. Pero es que es muy importante, y aquí vamos a hacer alengarse con un tema básico, el Estado costarricense es un Estado de Derecho. ¿Qué significa? Uh -huh. Que tenemos que cumplir lo que, podemos decir así, organismos internacionales y normas y demás nos dicen. Uh -huh. ¿Okay? Hay una obligación de que el MEP, Ministerio de Educación Pública, es subsidiario a la educación que da la familia. Entonces, el tema de sexualidad ¿verdad? pasa a ser tan vital o tan importante como el de matemáticas, español, inglés y demás. Uh -huh. Y como Estado de Derecho tenemos que cumplirlo. Yo no puedo simplemente decir, ah, no, eso no es conmigo, eso no tiene que ver. Sí tiene que ver, porque el derecho a la educación te habilita para la vida. De hecho, tiene dos grandes apellidos. Estoy orgullosa. Ajá. Tiene dos grandes, eh, dos grandes apellidos. Te habilita para la vida e irradia otros derechos. Entonces, ¿qué significa? Uh -huh. Usted aprende a leer, aprende a escribir, aprende. se supone que lo más básico de las matemáticas y todo, pero te habilita a vivir en sociedad y te habilita en esa lectura a acceder a otros derechos, uh -huh. ¿verdad? Ya sabiendo que estás dentro de, digamos, en un sistema educativo, te habilita para acceder al derecho a la salud, por ejemplo, uh -huh. y eso implica derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando usted piensa en educación, piense que el MEP como tal, es un sistema protector. ¿De qué? De las personas menores de edad específicamente y de los adultos que también, pues, uh -huh. hay adultos también en educación adulta, pero principalmente la masa eh, que te habilite para ser social, para llevar, llevarte en sociedad, en eso significa cómo voy a convivir, para leer, escribir y todo lo demás. Y la sexualidad no puede estar ajena a eso. Aunque en primaria nosotros no tenemos programas, sí están transversados los temas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando te decía transversados es que tenemos contenidos. Hay también una consultoría que se hizo muy importante en este país para ver en cuáles temas está... Y prácticamente en todos está. Está en estudios, está en español, está en educación física, está en inglés. Entonces ya vamos como habilitando a los chiquitos en este conocimiento. Principalmente lo que tiene que ver con su control del cuerpo, de que a mí mm -hmm. nadie me toca, ese tipo de cosas. Mm -hmm. más o Planeamiento menos. de
0: un montón de años.
1: Sí, un montón. <risa> montón de y, años.
0: Se, y se nota, o sea, es, es, es increíble verlo porque mm. en serio yo tenía total... Eh, inconsciencia de ese tema a nivel público, <risa> hasta ahora que trabajé porque trabajé los programas, que los había que diseñar.
1: Pero sí, es una cosa mm. interesante <risa> y que, que yo creo que es muy importante y para ustedes que nos están viendo, que hagamos la reflexión eh, no sé si han visto que ha bajado espectacularmente el índice de de embarazos embarazo. uh -huh. y de relaciones impropias uh -huh. también. Yo no podría decir, y eso sería muy responsable, decir que solo por los programas, porque también hay una, digamos aquí, un contubernio con la caja que está dando dispositivos subdérmicos uh -huh. a chicas a partir de los 12 años, ¿verdad? Y estos implantes son de progesterona o levonestrel, alguna de estas dos, uh -huh. se ponen aquí. ¿verdad? se pone en el brazo y yo puedo durar dos, tres o dos años que sea sin tener bebés y ya la caja lo está poniendo, oh, wow. entonces si yo sumo lo que te decía la, la habilidad del derecho o cómo el derecho te habilita, que en el colegio me dan la información y yo puedo por mis propios medios, porque no necesito tampoco eh, ir siempre con papá o con mamá Podría uh -huh. ir con cualquier otro adulto y decir, de acuerdo ah, perfecto, sí. a mi autonomía progresiva, yo quiero el implanón, ¿verdad? Eso y la vacuna también, del eh, papiloma. Eh, la vacuna se está poniendo a partir de los 10 años, uh -huh. ¿verdad? Y igual es parte de, y eso es muy importante, que de hecho estamos hablando de todas esas cosas, uh -huh. es parte del esquema básico, ¿verdad? La vacuna. Entonces, inclusive, si un papá se niega cuando empezó la vacuna, que fue en el 2017, si mal no me equivoco, en el 2018, Inclusive, y esto es muy importante que también ustedes lo sepan, les decía que el Estado es el Estado de Derecho y le corresponde en ese momento darle el esquema básico. Uh -huh. Si un papá se negaba, ¿verdad? Porque podía ser sí, que se negaba. Uh -huh. La maestra, porque en este caso eran maestra o el maestro, tenía que reportarlo al Patronato Nacional de la Infancia para que el Patronato Nacional de la Infancia hiciera un llamado a este papá porque si no se le denunciaba por negligencia.
0: Ok, sí, entonces, como las vacunas cuando
1: nacen, ¿qué, qué ha pasado? Porque sí. es parte del esquema uh -huh. básico, entonces yo sé que ahorita salió algo, no sé si fue un contencioso, que le están poniendo las vacunas de COVID y como que ahí está cuestionándose esta cuestión del, de si es obligatorio o no, pero sí es muy importante que ustedes sepan que cuando inició, iniciamos, son dos tomas, uh -huh. son dos puestas y se ponían en la escuela, uh -huh. entonces los, los compañeros y las compañeras de la caja iban a la escuela y lo ponían, y la que correspondía la segunda podía ser en vacaciones, pero aún así las maestras llamaban, entonces hubo una muy buena coordinación, entonces, todo eso te lo digo porque si ustedes ven las estadísticas de embarazo adolescente en Costa Rica han bajado muchísimo ¿verdad? Uh -huh. estamos hablando de que somos un país creo que somos uno de los países mejores en Latinoamérica en cuanto a prevención de embarazo. Wow. yo compartí hace poco una
0: noticia en el Instagram del podcast de eso que, que ha bajado muchísimo sí pero así a porcentajes impresionantes sí entonces
1: podríamos decir que es esta mancuerna porque si no que otra cosa o sea que es lo que ha cambiado en no no y
0: yo años? siempre defiendo la educación sexual como un pilar que se tiene o tiene claro. que dar digamos porque uno no la tuvo y, y pues salió medio bien ahí vamos sobreviviendo pero, pero y yo por ejemplo, por ejemplo, leía bastante y todo, pero por mi parte, uh -huh. ahora con el internet también hay desinformación, a pesar de que hay demasiada información, entonces tener guías es importante por todo esto.
1: No, y de hecho hay mucha noticia falsa sobre sí, claro. esos temas, y, y de repente algo muy importante es que si usted no tiene la formación y la base, puedes con cualquier cosa tergiversar y por ejemplo acceder a pornografía, o lo que estamos mm. teniendo ahorita que hay mucha violencia en línea, el grooming, el uh -huh. sexting, verdad y bueno el sexting no tanto, pero entre adolescentes podría convertirse en sextorsión uh -huh. o en ciberacoso. Uh -huh. Entonces ahora esos son los riesgos que tienen ellos. De repente nosotros no lo tuvimos uh -huh. tanto, bueno más, más vos no, que no, yo, yo tampoco. pero pero ahora los chicos. Gracias se tienen. al señor mi adolescencia Ajá. estuvo segura. Sí, y de hecho el, el estar en redes, el, constantemente que de repente son muy positivas, verdad, para el entretenimiento, la uh -huh. información y demás también te ponen en riesgos reales uh -huh. de tu integridad física y sexual, ¿verdad? Claro. y más como chicos, y uh -huh. chicas. ¿sí? En, el, en el
0: episodio 2 hablamos con un abogado de esas cosas, uh -huh. por si quieren ir a verlo,
1: <ríe> si no lo han visto,
0: porque es impresionante, o sea, como papás yo creo que también tienen que ser muy conscientes de eso, porque es un arma de doble filo.
1: Y no solo eso, sino que de repente, son dos chiquillos, estamos hablando de la autonomía progresiva, o sea, ustedes saben que en Costa Rica después de los 13 años usted puede ser activo sexualmente, ¿verdad? Eso es permitidos según la legislación, entre pares. Si uh -huh. no estamos cayendo en la ley de relaciones ajá, y de años, ¿verdad? Ajá. Pero entonces el novio le pide a la novia la fotillo y la, y la chica le hace la foto. Y se nos olvida que yo como adolescente no puedo consentir construir pornografía o cualquier imagen ahí sexosa y mucho menos divulgarla. Claro. Entonces, si yo soy una persona mayor de 12 años uh -huh. y estoy haciendo la foto para mi novio y la paso, Estoy fabricando pornografía, pornografía y estoy divulgando uh -huh. pornografía. Uh
0: -huh. Infantil, Ajá, que es? Y
1: eso, ¿verdad? Y soy <risa> eh, mayor de 12 años, soy sujeto penal, ¿verdad? Entonces los dos están viendo una torta y no se están dando cuenta. Uh -huh. Ese tipo de cosas tienen que ver mucho con esa información. Eso sí está... Así expreso lo tenemos en los programas de afectividad uh -huh. sexualidad. Se llama Corresponsabilidad. y lo saben
0: por lo menos. O sea, por, se menciona,
1: pues, sí, porque si funciona.
0: no, bien la ignorancia y creyendo que los adolescentes nada les pasan, ¿verdad? Que son intocables. Y, y
1: es muy importante aquí aclarar no. que más que educación sexual es educación de la sexualidad integral. Ok. Ajá. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque no nos vamos estrictamente a lo que hace un sexólogo. ¿verdad? Si no lo ampliamos uh -huh. a todas las etapas, entonces por ejemplo los programas de MEP tienen ocho saberes así es como los llamamos, entonces va si sí, sí tenemos derechos sexuales y reproductivos tenemos eh, cuerpos y corporalidades, hay uno que se llama así, otro que se llama diversidades hay otro que se llama y cuando te digo, hay otro es que todos se ven, pero tienen énfasis, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. hay otro que se llama corresponsabilidad, hay otro que se llama violencia y hay otro que se llama placer es la primera vez que podemos hablar de placer, no solo sexual sino lo que implica el placer para las personas uh -huh. entonces cuando yo hable de sexualidad no estoy yéndome al coito o a la reproducción específicamente, sí, un montón de... metimos género, masculinidades, uh -huh, uh -huh. metimos la conformación de las identidades y de los cuerpos, porque mentiras que tu cuerpo va a ser igual a la, una persona con discapacidad en silla de ruedas, o a una persona que se percibe trans, por ejemplo, entonces uh -huh. eso está metido también dentro de la estructura, ¿verdad? entonces te da la opción de revisar muchos contenidos, muchos uh -huh. conceptos, y por eso es que tenemos que capacitar a los docentes, ¿verdad? Porque los docentes tienen que revisar eso adentro y luego de eso poder Y, y
0: es, es vacilón porque uno es, yo es uh -huh.
1: educación sexual porque usted están está enfocando solo en la parte de Y, y no, supera. Y no. Supera eso y lo supera en el sentido que digamos en este que se llama corresponsabilidad con le explicamos principalmente a las niñas que son las que más sufren y a las adolescentes de la violencia sexual dónde poner una denuncia, cómo poner una denuncia. Ay, qué todo importante. eso es... Ajá, y es parte de la corresponsabilidad. Y a los chicos, que es, eso sí lo reaccionamos. Podrían llevar los cursos al MEP. <ríe> y sí. Yo en el, en el aula... Es, digamos a los chicos, y aquí que tengo a dos guapos también decirles, estamos trabajando la masculinidad alternativa uh -huh. a la violencia. Entonces, por ejemplo, uno de mis compañeros pertenece a la Red Nacional de Masculinidades y ese es otro de los especializados que queremos darle a los profes de psicología, que ese tema está así expreso. ¿Cómo entender la masculinidad? Uh -huh, claro. Para, y las masculinidades, porque no solo hay una. Uh -huh. Conocemos la tóxica, la patriarcal, uh -huh. pero hay otras opciones, ¿verdad? Entonces, eso todo, por eso es que te decía, la sexualidad es más amplia, es amplia. Uh -huh. que solo eh, la posición o el coito o la prevención del embarazo, uh -huh. las ITS, tiene que ver con cómo me posiciono yo en el mundo como mujer o como hombre, como femenina, como masculina, a partir de ahí cómo me expreso, ¿verdad? Porque hay muchas expresiones y además de eso, eh, la diversidad, porque no es solo como hombre, como mujer. Uh -huh. ahora estamos hablando de modelos no binarios que eso también uh -huh. es muy importante y, y se es...
0: están dando capacitaciones a profesores para todo eso
1: sí, y, pero lo que pasa que no pueden ustedes dejar de saberlo es que hay mucha resistencia uh -huh. ¿verdad? porque nos educaron a todos ustedes, a mí, a los que nos están viendo en un modelo binario uh -huh. donde nos dijeron hay mujeres y hay hombres pero resulta que hay personas que nos están diciendo yo no calzo, yo no me identifico con esa clasificación uh -huh. no tengo por qué meterme en el estigma de ser rosado o celeste ¿verdad? entonces uh -huh. eso no lo estamos encontrando ¿verdad? creo que es muy importante que también lo sepas tenemos que irnos adecuando a que las juventudes ahora hablan de que ellos son no binarios uh -huh. muchas personas entonces eso tiene que ver inclusive cómo me pongo el uniforme y cómo me voy a visualizar uh -huh. lo que te decía la expresión sí estamos teniendo capacitaciones pero lo que estamos haciendo es que es a demanda o sea que usted trabaja en un centro educativo y tiene un caso entonces nos solicita ese acompañamiento porque digamos que a nivel nacional hay gente que todavía está resistiendo tiene sentido, si sí, todavía hay
0: gente de mi generación que es como ¿por qué le tengo que decir ella y yo? ella, pues, ajá, los
1: chiques, si quiere que, le dice, ¿por que qué hablamos no? de los chiques ajá, ajá. Y, y chistes y, y todo, ajá. y estamos
0: hablando de 30 y unos de 25 que yo y yo también uh -huh. Ahora, pero ya, señores,
1: como que, que sí. no, todavía no entienden ni siquiera la homosexualidad. No, y no solo eso, sino que ellos consideran que eso va en contra no solo de su formación como docentes, ¿verdad?, o como papás o como mamás, sino que va en contra de sus creencias más elementales. Sí, es complejo, ¿verdad? es complejo. Entonces, es un tema que, que sí, pero sí lo estamos trabajando. Eh, no sé si saben también que la opinión consultiva que se aprueba en Costa Rica con respecto a la población LGTBIQ+, nos abre la posibilidad porque nos da un fundamento, y vuelvo y repito, como un derecho humano, hacer uh -huh. quién quien sos, a tener una identidad, una expresión, o inclusive eh, lo que ellos hablan, una orientación, ¿verdad? incluye las tres. Uh -huh. Entonces, cuando esto pasa, nos da más fundamento para decir, ok, si a usted le está pasando esto, nosotros como educación nacional y pública, tenemos que acompañar. Uh -huh. No sé si viste que se acaba de de ganar un amparo en una institución privada, una mamá con respecto a un hombre. Ah, hija, sí, ajá. Eso fue un pleito espectacular, pero es porque era una institución privada. El uh -huh. MEP tiene el llamado a hacer esas adecuaciones. Ya no lo tendría que hacer. Entonces, te digo, o sea, ha cambiado muchísimo que estamos hablando cuando hablamos de educación, de la sexualidad. Uh -huh. Porque supera lo solo genital, aunque sí se ve. Uh -huh. Una que yo creo que es muy importante que lo
0: sepamos uh -huh. no, me, parece, me parece un avance maravilloso sí, bueno. no, pa no fui partícipe de ese avance uh -huh. además sí. estudié en privado entonces todavía menos sí. pero me he dado cuenta que hasta la universidad hasta ahora yo estudié en la UCR y tampoco lo vimos digamos tengo una amiga ahorita que me está diciendo que ya tienen que hacer eh, los trabajos con lenguaje inclusivo y Ajá. así y yo bueno
1: esa es. es obligación. Ajá. Yo, yo no pasé por eso y aún aquí estamos, ¿verdad? Aprendiendo cosas nuevas. De hecho, en la, en la UCR, porque yo soy graduada en la UCR, cuando a mí me dieron sexualidad era optativo. Y hay varias universidades que lo tienen como optativo. Yo soy profesora ahorita en dos universidades donde es obligatorio llevar aquí uh -huh. es lo que ocupamos que los docentes nos lo lleven no solo los profesionales de psicología sino también los docentes ese es un cambio que tienen que meterse como pero si sí era de artes está. plásticas entonces
0: no tenía nada que ver ah, con sí. eso entonces, probablemente <risa> no se le iba a dar si no,
1: no había ninguna posibilidad que te lo dieran efectivamente
0: <risa> bueno tenía muchos compañeros uh -huh. porque en artes como que verdad teatro y todo eso hay uh -huh. más gente de la escena entonces fue como que uno conocía por sí, compañeros pero ya por la <risa> cuestión práctica exactamente exacto uh -huh. pero, pero bueno es un avance que, que me parecía que era importante mencionarlo ante todo lo que hemos estado estaba hablando, claro. el montón de términos que estamos viendo también, sí. que probablemente tampoco estábamos eh, esto de, ¿verdad? No? <risa> yo que qué, inclusive sí. qué, qué? <risa> sí. pero, ah bueno, y esto de la, del...
1: De Ajá. Ajá. El implante subdérmico. Pues,
0: todos sí. esos términos, yo voy a volver a oír el podcast y me los mm. voy a aprender con paciencia, porque ahorita yo dije, ¿cómo era?
1: <risa> sí, no, y tal vez lo importante de esto es que, que entendamos que esto no es como, ¿cómo lo pudiéramos decir para que sea suficientemente claro? Que no es que a alguien se le ocurrió, no. ¿verdad? sino que responde a una gama de derechos que tenemos las uh -huh. personas por el hecho de vivir en un estado democrático. Uh -huh. ¿verdad? No quiere decir que en otros estados no esté, pero para nosotros resulta una obligación. Uh -huh. Entonces resulta una obligación el derecho sexual y reproductivo de que las adolescentes, por ejemplo, tengan acceso a consejería al acceso, no sé si saben, porque también lo hemos hablado, uh, eso no está en el programa, que eso es importante aclararlo, por aquello a quien lo pueda ver, ¿verdad? Uh -huh. eh, la anticoncepción de emergencia, que también es un gran avance, Costa Rica ya la tiene, la tiene dispuesta, la tiene dispuesta no solo cuando hay situaciones de violación, sino que usted lo puede comprar en cualquier farmacia, ¿verdad? Uh -huh. Eso es un avance, sí, claro. pero histórico. Uh -huh. Entonces, las chicas y los chicos y los chiques... Les chicas que es lo correcto, tienen derechos esa de información para que a partir de eso puedan pues, tomar sus decisiones. Hay algo muy importante, hay una investigación que se hizo en la UNESCO, bueno, hay varias que se han repetido, donde dice que usted entre más información certera, adecuada y actual que tenga, más posterga la iniciación sexual. ¿Verdad? Total. Y, y eso es como muy importante, porque uh -huh. entonces ya sabes, si estás enfocado y tenés todo el conocimiento, y no vas a meterte a ver pornografía porque no te, no te hace falta, uh -huh. y no vas a buscar en el amiguillo, en el otro la desinformación, porque ya estás suficientemente formado y puedes postergar. Puedes uh -huh. ir al ginecólogo, al urólogo, al servicio Ay, al público. Ay, qué importante. Puedes ¿sí? hacer uh -huh. eso. Entonces, si sí está muy claramente así probado. Uh -huh. Entre más información real, certera, y obviamente de acuerdo a tu desarrollo psicosexual, más vas a postergar la iniciación sexual.
0: Y qué importante, para mm -hmm. la gente que cree que con por hablarlo van a Se ser va más a promiscos pues, y más. es que, totalmente contrario. Sí, porque mm -hmm. lo que estamos
1: hablando de una educación centrada en el desarrollo psicosexual ¿verdad? Uh -huh. porque eso es otra cosa que a la gente le preocupa, que van a hablar, que van a decir, vamos de acuerdo a las capacidades ¿verdad? Uh -huh. o sea, en séptimo vamos a trabajar conceptos básicos que se entiende por diversidad que se entiende por, pero ya cuando estás en cuarto año, que ya son personas mayores de 16, 17 años, se habla de prácticas sexuales ¿verdad? ya, uh -huh. ya hay un avance, sí, claro. una, uh -huh. por decirlo así un progreso, entonces se va y, con la madurez, pobre. de acuerdo uh -huh. Ajá. y como te digo, no solo ese tema, sino Muchos temas uh -huh. que a través de la indagación los chicos van a ver. Por ejemplo, si hay violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que es importante. Uh -huh. eh, ¿Tendré que vivir yo esto como mujer o tendré que vivirlo el hombre y necesariamente aguantarlo porque todas las familias son así? O sea, ese tipo de cosas uh -huh. se revisan en los programas. Y por eso te decía los ocho saberes. No es que haya ocho materias o okay, sino que se complementan, pero tienen sus énfasis eh, con referencias académicas y demás. Uh -huh. Tiene que ser muy revisado, y eso fue lo que se hizo con la consultoría que da como resultado los programas. Fueron validados, fueron revisados. Creo que es importante que ustedes sepan que cada cinco años se revisan programas. Es probable que con esta administración se revise. No sé si puede ser que consideren que, que hay que agregarle algo, quitarle algo o ponerlo en primaria. O en otro. Eso va a ser mucho desde el consejo, pero sí es muy importante que sepan que constantemente se está revisando. Sí, con cada administración cambia, digamos. No necesariamente porque el Consejo Superior de Educación sí. ajá, uh -huh. Eh, tiene representación de MEP, pero también autónoma. Están las universidades y demás. Entonces va a depender mucho de, de esa fuerza de política, uh -huh. digamos, que puede Pero se actualizan. Pero sí se actualizan. Uh -huh. Siempre se habla de reformas. De hecho, ahorita se está hablando de hacer un cambio eh, en la currícula por competencias. O sea, ya superar las habilidades y hacerlo un poquito más profundo, por decirlo así, uh -huh. más competente para la vida. Ya podría ser que la sexualidad sea uno de los programas que cambien en ese sentido. Pero teniendo muy claro es un derecho humano y que no se puede quitar del todo.
0: Creo Ajá. que eso es lo, lo, lo más importante Ajá. de esta conversación porque a veces uno se le olvida ver todo lo que integra la sexualidad y ponerlo como un derecho humano sí, es súper importante y sí. eh, le hayamos más sentido a estos espacios
1: sí <ríe> porque claro. nosotros estamos hablando de una cosa, estamos hablando de, 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 de información, de ajá. formación, de acompañamiento estos espacios son vitales para que las personas que no han tenido el acceso se cuestionen, pregunten averigüen, ¿por uh -huh. qué? porque muy probablemente bueno, ahí importante, hay varias explicaciones de cómo fuiste educada en sexualidad, ¿verdad? Hay varios discursos. Puede ser el silencio, puede ser la moral religiosa, puede ser solo <risa> lo, lo, digamos, lo biológico. Uh -huh. Cuando tenemos claro que la educación de la sexualidad es un derecho humano, igual que las otras educaciones, me doy cuenta de que estos discursos fue porque así se los dieron a las personas que nos los dieron claro, a nosotros. Claro, va a educar ustedes si lo que recibía. Exacto. Uh -huh. Cuando entendés que es un derecho humano, vas a buscar fuentes, referencias, mm -hmm. información y lo vas a hacer más integral. Mm -hmm. Entonces, en esa parte, eh, vuelvo y repito, no es por echarle flores, pero esos, no, pero, espacios, sí. ajá, <risa> pero esos espacios le abren a la posibilidad, a la población en común, a la que no tiene acceso, a cuestionarse cómo fue educado, cómo lo estamos viendo, mm -hmm. cómo lo estamos entendiendo. Y eh, el reflexionar que ahora los chicos tienen este espacio seguro en las aulas, mm. definitivamente va a cambiar generacionalmente. Claro, la, la no, yo iba a decir que
0: le echaba flores al mes y sí, totalmente <risa> también, porque eh, yo tengo años hablando con mis amigas, ¿verdad?, instruyéndonos entre nosotras y ah. yo lo que hubiera dado por recibir eso desde, desde la adolescencia, pero no culpo porque las generaciones de atrás menos información tenían. Y, por ejemplo, pueden haber papás ahorita que estén
1: viendo y y no sabían que todo eso estaban recibiendo los Sí, bueno, hay cosa importante. Sí, ahí, vuelvo y repito, yo no voy a desconocer eso, nos hace falta mucha capacitación ah, para uh -huh. llegar a toda la gente y nos hace falta la posición de la actitud de la persona que lo recibe, ¿verdad? Porque a veces no están de acuerdo. Pero en general ha sido muy positivo. Y yo creo uh -huh. que las estadísticas se lo dicen, vuelvo y repito, con el bajonancito que hemos tenido también en relaciones impropias, que no necesariamente terminan en embarazo.
0: Uh -huh. ¿En qué nos
1: está haciendo falta en esta revisión violenta de las relaciones? No sé si has visto que abril que vamos ahorita del año, hay tres femicidios, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces probablemente hace falta revisar más cómo nos construyen como mujeres claro. y como hombres, y cómo nos construyen en la vinculación. Eso es algo a lo que yo le daría uh -huh. énfasis. Probablemente uh -huh. en eso estamos trabajando, pero llegar a tanta población, bueno, no sé si sabes, que él me tiene una planilla de mil personas,
0: Es la planilla más sí. grande de Centroamérica,
1: pero obviamente no vamos a trabajar con todos, trabajamos con los de ciencias, pero ya podríamos uh -huh. hablar de unos mil personas uh -huh. y de psicología unas 250, un poquito más, porque los psicólogos sí tienen que partirse uh -huh. por secciones, y orientadores son como 2.000 y resto. Uh -huh. Entonces, llegar a todos... No, claro, y el es, tema de inclusión, que todos lo deberían ver, por ejemplo. <risa> pero sí decirte, que es una obligación, uh -huh. entonces yo no podría decir o alegar que no lo conozco, uh -huh. ¿verdad? porque es parte es de lo parte que me corresponde de... a mí mi formación como profesional.
0: Ok, uh -huh. no, me parece un tema que podríamos hablar mucho tiempo más, <risa> pero exponer lo que, repito, verdad exponerlo como un derecho humano creo que es súper importante, creo que hace, muy, hace mucha conciencia a los que no recibimos eso, digamos, de de todo lo que nos falta por estudiar, <risa> eh, de, de informarse, de buscar, porque las cosas están, sí. y no lo vimos, pero no importa, ya tenemos que hacer el cambio de ahora de adelante, eh, entender que hay muchas formas de relacionarse y empezar el cambio nosotros ahí de a poquito, si no puedes decir, ella? Eh, respétele por lo menos el nombre que se quiera poner,
1: <risa> o <algo>. oh, pregúntele <risa> cómo quiere ser nombrado, eso uh -huh. es lo, la, digamos el tip más básico. No tenés que aceptarlo ni nada, sino cómo querés que te nombre. Uh -huh. Simple, va a ser la persona en la que te dice. O sea, usted no tiene que hacer el cambio ni la interpretación, ni ver si se parece o no parece. Con eso es un gran, un gran, 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 gran avance, ¿verdad? Exacto. Y sí si, y si decirte eh, que yo creo que es importante, este derecho humano no es solo para personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, es para todos uh -huh. y para todas y para todis. Uh -huh. En el sentido estricto de que usted tiene el derecho humano a una atención Válida. Por ejemplo, cuando vas a los servicios de salud por la consejería sexual y reproductiva. Porque una cosa son los derechos reproductivos y otra cosa son los derechos a la información. Es que, digamos, cuando yo pienso en lo reproductivo, pienso en las pastillas y en todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero la información pasa a ser un derecho que está, digamos, que antes. Uh -huh. ¿Cómo vas a pedir anticoncepción si no la conoces? Uh -huh. ¿O cómo vas a pedir condones si no los tenés? ¿O o no sé, o sea, ese tipo de cosas y eso le corresponde a toda la población por ejemplo, la salud sexual en los hombres, el examen de próstata ¿verdad? que yo creo próstata. que es como, sí, amigos. Como, como, como urgente o el uso en todas sus relaciones en todas sus relaciones de un preservativo no en la primera o cuando me acordé o cuando me compré, no, en todas porque no sabes qué tipo de infecciones hay o sea, eso es para todos pero si yo lo habilito desde que estamos muy pequeñitos ya genero la conciencia mm. probablemente por eso el MEP se vuelve un espacio cautivo y fundamental para ejercer ese tipo de información
0: bueno, creo que hemos aprendido mucho creo que también tenemos tarea sí.
1: <risa> y, y bueno, es una
0: apertura de conocimiento muy amplio que agradezco sí. muchísimas gracias por venir en realidad, creo que el Después de la explicación de, de esto, vamos a traer otro episodio para que nos explique de partes ya más sexuales, ¿verdad? Claro. No hablando solo de la, la si educación sexual, nos puede hablar de un montón de cosas, entonces probablemente la vuelvan a ver aquí. Ay, todo <ríe> Así gusto. que muchas gracias, este, recuerden suscribirse al canal y eh, a las redes sociales, y ahí nos vemos
1: en otro episodio. Gracias.